0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez, Ricky Michel Presbot y Denisa Ortiz te acompañan. En Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico. Ahora en Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de los diferentes tipos de, de los diferentes canales digitales contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos justamente en un sábado cargado de mucha energía y de muchas cosas nuevas que vamos a anunciar en nuestro espacio, Marta.
2: Sí, buenas tardes, buenas tardes, Denisa, buenas, buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consultas. Hoy, como todos los sábados, un contenido súper interesante porque estamos en un mes importante el mes de la concienciación del cáncer. Así que estén pendientes, nos quedamos la semana pasada con muchísimas preguntas en el aire y con ustedes estará y con nosotros la doctora Yvette Rodríguez. Rodríguez. Ella es oncóloga y tiene muchísimas informaciones que nos hacen falta y que es bueno que sepamos.
1: Bueno, y es importante recordarle a todos los que nos sintonizan todas nuestras redes sociales, las de nuestro espacio, en todos sus canales tanto Facebook, Instagram y Twitter Twitter, arroba s como siempre decimos eh, todos los sábados estamos prestos para que ustedes nos envíen esas curiosidades que tienen acerca de un tema en especial. Así que nos pueden recomendar o enviarnos sus solicitudes y nosotros con muchísimo gusto les prestamos atención e invitamos a las personas adecuadas para tratar el tema en cuestión que ellos nos indiquen. Sí,
2: es muy bueno siempre tener esa, ese feedback, claro. esa interacción con nuestros oyentes, no solamente eh, a través de... De, de la llamada también a través de, de, de las redes, de nuestras redes de Sol 106.5 y la suya
1: Marta bueno,
2: m en Instagram y en Twitter Figueroa Rayita Bajo Marta
1: wow, bueno las mías en todas mis plataformas digitales como arroba Denise Ortiz síganme ahí, creamos contenido para ustedes y lo más importante es que le damos seguimiento a todas esas sugerencias que ustedes tienen y que también son parte esencial de este espacio, adelante Franklin
0: Llorará,
3: vale la
0: pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Y
1: justamente, color de esperanza es este mes para todos los que a diario luchan por salvaguardar su vida y por luchar para. Nada más y nada menos que tener la oportunidad de seguir viviendo. Eh, a propósito de que octubre, como dice Marta, es el mes de la concienciación del cáncer, hoy queremos aportar con esta canción un granito de arena a todas esas personas que están en la lucha constante de la etapa de lo que es el cáncer en cualquier dimensión, es recordarle que... Luchen que hay muchas personas que le apoyan, pero sobre todo que al final de la tempestad siempre llega la calma. Justamente nuestras miradas están enfocadas en este tema y propicio entendíamos que era justo esta canción para llevar un color de esperanza. Adelante Marta.
2: Así es, eh, yo pensaba o pienso el diagnóstico de, de la palabra cáncer, ese es un diagnóstico que nadie quiere escuchar en la consulta del galeno, del médico, ni tú como la persona afectada y mucho menos tu familia. Eh, es una palabra que realmente causa, causa conmoción, tanto al paciente, como decía, y a la familia. En el, en el 2020 eh, hay una estadística que alrededor de 10 millones de personas eh, habían perdido la vida eh, por... ...por el cáncer a causa de esta enfermedad y que esta enfermedad tiene más de 100 afecciones... ...es decir, eh, más de 100 denominaciones en el cuerpo. Es una preocupación eh, también económica para cada familia. Actualmente el cáncer es una de las enfermedades de las mayores cargas eh, para la economía mundial... La incidencia creciente del cáncer hace que los presupuestos nacionales destinados a la sanidad en todo el mundo se vean amenazados. Y asimismo, eh, individualmente, en cada familia, independientemente de que eh, la familia pudiese tener un buen seguro, llegó un momento que el seguro este, colapsa. colapsa eh, la familia también, la economía colapsa, pero... A tiempo todo es posible y específicamente hoy que vamos a hablar eh, de cáncer y, y este es el mes, el 19, ¿verdad? este es el mes de la concienciación eh, del cáncer de mama, eh, el 35% de las uh, mujeres, el 70%, el 35% de mujeres en la República Dominicana eh, se le diagnostica cáncer. Y un 70% de ese 35% fallece porque cuando llega al médico ya es tarde. Así es que con todas las indicaciones, no solamente este mes, que se le da gracia también a todos los medios de comunicación, porque se hacen también vo eh, eh, hacen voces para concienciar, sino que cada día, todos los días, nosotros debemos estar pendientes. Y si somos... Eh, hay algo genético dentro de nuestra familia, cuidarnos cuidarnos con la alimentación hacer ejercicio y tratar de consultarnos porque a tiempo todas las cosas se corrigen
1: Así es Marta, y como bien dije al inicio del espacio, nuestras miradas estaban enfocadas en este tema y la mía esta vez quiero hacer un paréntesis porque como siempre decimos el top 3 de la semana son esas eventualidades, esas vivencias que tenemos y que muchas veces nosotros queremos compartir lo que se siente. Tuve el privilegio de este 13-14 de octubre a través de RCC Media, al igual que la organización sin fines de lucro FASI, por sus siglas, Este la Fundación de Amigos contra el Cáncer Infantil. Ellos tuvieron lo que fue un radio maratón, eh, Luchan contra el Cáncer Infantil, como bien dice su sigla, y fue una una mezcla de muchos sentimientos en mi caso particular porque pude ver como una, una fundación que se, que no tiene ningún objetivo económico sino más bien una muestra de tres valores esenciales que los descubrí a lo largo de, esta, de estos dos días de jornada que es el amor al prójimo, el compromiso pero sobre todo la experiencia y la voluntad de querer ayudar a otros desde nuestra propia perspectiva ¿por qué lo digo? porque en los pasillos de RCC Media veíamos personas llegar desde las 6 de la mañana acá sin ninguna retribución económica. Eh, veía personas que ya estaban en los teléfonos motivándonos que nosotros diéramos las líneas para que pudieran aportar el granito de arena. Pero lo que sí me llamó y me tocó el corazón es ver lo, los testimonios de esas personas que decían que muchos de ellos llegaban a la fundación sin ni siquiera tener un peso para el pasaje. Donde todos los que estamos aquí sabemos que lo, el consumismo, que es tener la enfermedad del cáncer por los medicamentos de alto costo, porque tú te trasladas a un lugar y llegas a una hora, pero no sabes a la hora que va a salir. Y me demostró que, y me enseñó, que no hay que tener mucho para llevar, para llevar tanto. Con el simple gesto de tu estar, apostar, y sellar un pacto de compromiso con una persona que tiene cáncer y que tú puedes ayudarle desde donde quiera que te encuentres es más la gratitud del lenguaje del amor que nosotros damos en otro agradezco a todos los dominicanos y dominicanas tanto a nivel nacional e internacional que se sumaron a la causa porque fue muy gratificante cuando cerrábamos los espacios ver con cuánto cerraban los números en la cuenta estamos muy contentos del trabajo que realizamos pero más que todo lo recaudado fue la satisfacción del deber cumplido desde atrás. De verdad que felicito a FASI en las manos de su presidenta, la señora Alexandra Matos de Purcell, y a todo el equipo que le acompaña. Sigan siendo ángeles, sigan teniendo alas de esperanza, porque definitivamente, siempre he dicho que mi país, República Dominicana, es bendito, pero más que todo es un país solidario, lleno de amor, que cuando tocan la puerta siempre decimos presente y eso fue lo que vivimos en fase, contentísima de poder estar ahí y ser parte de ustedes. Vamos a un contacto de publicidad porque al regreso sí hablamos con nuestra especialista, la oncóloga clínica Ivette Rodríguez en este sábado de consultas.
2: Retornamos a este sábado de consulta, así como lo prometido es deuda, doctora. Eh, usted nos dejó con un sabor, buen sabor el pasado sábado. Eh, estamos con la doctora Ivette Rodríguez, quien es oncóloga y quien nos tratará. Hablará sobre cáncer de mama, mamamitos, eh, los jugos verde, los jugos de zanahoria y remolacha para los quistes, todo eso. Doctora, ¿cómo está usted?
4: Hola, buenas tardes, un placer, gracias por la invitación, aquí, aquí cumpliendo. Sí, me encanta la doctora, que siempre ahí. Doctora,
1: <risa> y de una vez entramos en materia, a pesar de que Marta bien dice que vamos a hablar sobre cáncer de mamá, no queremos solo limitarnos a este cáncer, puesto que como bien decíamos al inicio del espacio, octubre es el mes de la concienciación del cáncer. Entonces, siempre me he preguntado, ¿por qué octubre? ¿Por qué eligen octubre para la celebración del cáncer.
4: Es un, es un tema mundial, eh, sobre todo que tiene que ver con el cáncer más prevalente, que es el cáncer de mama, que octubre es el 19 de octubre es el día de crear conciencia. Y a partir de ahí se decidió que octubre era el día mundial del cáncer en términos generales.
1: Y ahí uniendo mi pregunta, y perdón Marta, ¿por qué asociamos el cáncer con el rosa? Porque siempre decimos, octubre es el mes rosa.
4: No, porque es el cáncer de la mujer. Entonces, la mujer femenina, mira cómo yo vengo acá. Sí. Exacto. Eh, se, es no, toda, se nos fue alante. Es sí. toda, eh, juvenil, femenina, fresca. Entonces, el rosado es el color que nos crían desde niñas. como, el de, como de, de niñas, niñas. Eh, exactamente.
2: Exacto. Doctora, con relación a esto, eh, yo hablaba al principio en las miradas que el 35% de cánceres en la República Dominicana es cáncer de mama. Es decir, que hay un porcentaje alto. Y como un 70% de, de las personas que lo tienen, las mujeres, eh, fallecen por la falta de conocimiento, por la falta de atención.
4: Mira, la, yo creo que el, el porcentaje es más alto de cáncer de mama, definitivamente... Probablemente esa estadística sea más antigua. Actualmente el bueno, cáncer de mama sí. es la primera causa. La de primera cáncer. causa de
2: muerte en la República Dominicana. Primera,
4: primera causa de cáncer.
2: De cáncer. Exacto. El de pero mama de en la República los Dominicana. los accidentes
4: automovilísticos. Entonces el cáncer ocupa la segunda posición de acuerdo a las estadísticas. De muerte sí, pero de, de incidencia de es
2: mama por encima de todos los demás cánceres. Pero en el caso del cáncer de mama eh, prevenido a tiempo, doctora, hay... Estadísticas grandes de personas que erradicaron, que se curaron Y que en un futuro, aunque estén en remisión Ese cáncer no le repercute en otro órgano
4: Mire, la, la, hay una relación directa entre la etapa clínica Cuando detectamos temprano Que por eso es que hacemos tanto énfasis en las, en las campañas de mamografía Tenemos un mayor porcentaje, hasta un 95% de que este paciente se cure Y muera de otra cosa entonces estamos hablando de que mamografía salva vida, porque te detectan la enfermedad temprano, tomas una conducta terapéutica temprana y oportuna y ya ese paciente no tiene recurrencia o reactivación de su enfermedad con todas las medidas que se, que se realizan. Así que una paciente que se detecte temprano tiene muchas altas probabilidades de cura. A pesar de que no decimos mucho la palabra, pero sí hay un grupo de pacientes que se detectan temprano y tienen esa, esa ventaja.
2: En el caso de la República Dominicana, con, con relación al costo, los gastos y con relación a la medicación, eh, la quimio, cuál es la diferencia de la quimio y, cual, y, y la radio. Porque hay personas que solamente le dan quimio. Sí. O hay otras que solamente le dan el radio. Sí. ¿Cuál es la diferencia?
4: La, la conducta terapéutica tiene que ver con el, el estadio de la enfermedad, que tiene que ver con el tamaño. Tumores más grandes, con ganglios axilares comprometidos, probablemente van a llevar a un tratamiento un poquito más agresivo, que incluya quimioterapia y radioterapia. Una cosa importante que, que comentó era la parte de que los pacientes llegan muy tarde. Yo, por ejemplo, ayer me hice mi mamografía y fueron 20 minutos que duré. O sea, yo entiendo que... que es un es método que salva vida que está disponible, que es barato, uh -huh. que no involucra mucho procedimiento, que no es invasivo. Y yo creo que, que insistir, insistir, promover la mamografía. Mamografía a partir de los 40 años en pacientes.
2: Pero hay estadística ya que personas con menos edad, Dígalo,
1: dígalo, personas con menos edad de 40 como yo, así, yo sé que usted me quería señalar.
2: <risa> Exactamente, de 19, 20, eh, incluso hombres también se le detecta cáncer y de la, mama. La
4: detalle, el detalle es ese, que si, si hay en la familia hay un paciente con cáncer de mama, esa hermana no tiene que esperar a los 40 años para hacerse su mamografía. Debe, debe de re, re comenzar por lo menos a los 35, dependiendo de la edad en que fue diagnosticada esa hermana. Entonces, por eso vemos tanta diferencia entre una paciente que no tenga un familiar versus una paciente que tenga un familiar. También hay jovencitas que tienen eh, nódulos que se llaman fibra Entonces, esas jovencitas ah, se detectan fibra que son lesiones benignas, y deben de tener un seguimiento más cercano.
1: Justamente mi pregunta iba por esa índole. ¿Cuáles son los tipos de cáncer de mama? Y dentro de esa clasificación, ¿cuál es el de mayor riesgo?
4: Ok, los se dividen en ductal y lobulillar. El ductal, que es el que se, el que tiene que ver con los ductos, es el más frecuente. En términos Los de, ductos, sería bueno que me, que los me dijera. Los ductos como... Los ductos serían como los... los conductos. Como
2: las arterias, los conductos que llegan a la, a la mama, serían a través como de la la, exacto, como las
1: axilas. Exacto, como las venas. No, no, no. Mamarias. Los
4: ductos serían como la tubería. Ok,
2: ok. okay. Ya, okay. que
4: tiene que ver con la, la lactancia y con los conductos. Okay. Entonces, el carcinoma ductal es el más frecuente. Del cáncer de mama también hay una división que tiene que ver con la historia con la inmunistoquímica, que es lo, lo que los pacientes definen como hormonal positivo, hormonal negativo, triple negativo y gerdo sobreexpresado. Entonces, el, ¿qué es lo que condiciona esta información? El pronóstico y el tratamiento. Entonces, por eso es que hay pacientes que dicen, a mí me dieron pastillas, y otras dicen, no me dieron pastillas, tiene que ver con el perfil de inmunistoquímica, que si sí es triple negativo, que si sí es... Eh, hormonosensible. Entonces, esa, esa variante es la que condiciona qué tratamiento va a recibir el paciente.
2: Usted hablaba con relación a, a las personas que le salen los quistes. Eh, ¿Qué incidencia hay entre una persona que siempre esté teniendo quistes, puede ser en las mamas o en otra parte del cuerpo y se lo extraigan porque son de grasa? ¿Tiene alguna posibilidad o debe tener un cuidado especial la, la femenina
4: que tenga lesiones quísticas Debe tener un seguimiento por lo menos cada seis meses A diferencia de una que no tenga que pueda tener un, un control anual ¿Por qué? Porque a veces vemos por imágenes muchos quistes Pero puede haber una lesión que cambie de morfología Y hay que dar un seguimiento más cercano
2: Pero precisamente, escúchame Denisa mira no, no, eh, eh, que estamos en la consulta <ríe> de Marta No, no, precisamente casi siempre cuando la mujer va al ginecólogo, uh -huh. es el ginecólogo que envía a que se hagan la mamografía, eh, sonografía de tiroides, toda, todas estas cosas. Y a veces, cuando ven las indicaciones o los resultados de, de estos estudios, dicen, no, no es de mucho, no es de importancia porque es de chiquito, tanto eh, milímetro de, uh -huh, uh -huh. de tamaño, y la paciente se lleva de su médico, porque él dice que no, no, no trae peligro. Entonces, donde aunque el médico te haya dicho eso, tu ginecólogo te ha dicho este diagnóstico, tú deberías ir donde un oncólogo y llevarle esos resultados.
4: Lo que pasa es que el oncólogo regularmente recibe ya cuando tiene un diagnóstico positivo. Entonces, el que debe dar el seguimiento antes de... Porque el, un paciente que vaya a un oncólogo sin cáncer, eso genera mucha confusión. Correcto. Entonces... Una paciente con un nódulo en seguimiento puede verlo un cirujano, oncólogo, puede verlo un mastólogo. Entonces, esos cambios a nivel de imágenes o a nivel de examen físico son los que va a condicionar si ella lleva una biopsia o no. Ya luego con la biopsia es que se refiere al oncólogo porque... Como manejamos pacientes con cáncer, generaría mucha confusión que pacientes sin enfermedad... Que no tengan un diagnóstico. Que tengan, no tengan un diagnóstico, vayan a la consulta porque eso, eso es mucha angustia.
1: Doctora, siempre me he preguntado por qué específicamente esperar a los 40 para una mujer realizarse una mamografía, puesto que estamos en un país que como ha avanzado la ciencia, así mismo han avanzado ciertos... Eh, diagnósticos, uh -huh. que anteriormente uno solo lo veía en pacientes con una equidad, pero que hoy en día ya están. Entonces, ¿cuál es el propósito del por qué se realiza una mamografía a los 40?
4: Tiene que ver con la densidad de las mamas. O sea, hay un, un proceso de, de maduración, por decirlo así, de las mamas, que regularmente se alcanza a partir de los 35 35 a 40 años. Ya hay recomendaciones que bajemos la indicación 35 a 40, por eso mismo. Pero antes de los 35, la... La maduración, por decirlo así, de la mama no se ha logrado Y por eso no se identifican las lesiones Y las mamas se mantienen como muy densas Y la mamografía no no te va a identificar Siempre son estudios complementarios, importantes que Se debe hacer mamografía y se debe hacer sonomamografía Porque la mamografía ve una cosa y la zona ve otra y así
2: se complementa Pero precisamente en estos tiempos, digo, y también en los otros tiempos Que las jóvenes, en esta semana se celebraba el Día de la Niña Sí, sí, y muchas niñas se han casado, muchas niñas ya tienen hijos ya a 15 años, hay niñas que tienen, por si no han cambiado la mama, por la densidad, porque han amamantado, entonces no hay una incidencia que podría ser una edad menos de los 40 para hacerse la mama. Sí, la, porque, por ejemplo, ya es,
4: la, la, la lactancia ya cumple el proceso de maduración, ya eso. si una paciente... 25 años, 30 años, tuvo un embarazo y lactó, ya cumplió el proceso de maduración, igual que una que no haya lactado y que haya cumplido 35-40 años de edad. Y estoy de acuerdo con usted en esa parte. Exacto. Bueno, a
1: ustedes que nos sintonizan, es tiempo de su consulta. Adelante, Franklin.
4: Comunícate. 809-540-165-1833.
0: 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Retornamos con este interactivo sábado de consultas, recordándole que estamos con la doctora Yvette Rodríguez, quien es médico oncóloga. Tenemos
1: ven, un contacto. Así es, nuestros oyentes siempre están muy activos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: Buenas tardes, Luisa, kilómetro de se usa bendiciones para todas. Amén. Muchas Igual gracias. Usted. Y felicidades por esta actividad de arte bien, 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 yo, No, las la felicitamos, no felicitamos, debería haber sido más, pero algo es Gracias, gracias. Doctora, yo tengo una pregunta a comentar. ¿Por qué? No sé, yo tengo 68 años. Yo le quiero preguntar algo. Uno ve tanto cáncer ahora. Yo vivo aquí en Utrecht y se ha detectado mucho cáncer, tumores cancerosos. Yo le pregunto, doctora, ¿sería que el COVID les trató esas cosas? Es mi pregunta, como eso es algo tan malino que afecta a tantos órganos. Y les quiero preguntar, repito a los hombres, yo tengo un hijo diabético y alguien me dijo que sabe que siempre hay alguien que, cree, que se cree médico que la persona diabética era muy propensa a tener cáncer, lo escucho.
1: Gracias por su inquietud. Bueno,
4: doctora, tenemos dos preguntas en una. <risa> el COVID fue como un arma de doble filo. Eh, hizo, por ejemplo, en pulmón, hizo que se detectaran muchos pacientes nuevos porque a partir de la tomografía que se realizaban por el COVID, se identificaron nódulos. Y la desventaja principal fue el acceso a, la, a las imágenes. Entonces, el COVID hizo retraso de diagnóstico. Eh, hubo suspensión de tratamiento pacientes que no querían acudir a los centros. Nosotros seguimos trabajando porque eso no para. Sí. Sin embargo, los pacientes dejaron de ir a las consultas. Y hubo temor.
2: Hubo, hubo temor mucho... para no contagiarse. Sí.
4: Entonces, en vista de prevenir la, 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 la infección, la enfermedad progresó. En términos de si hay una relación de covid con cáncer no se ha identificado, pero sí el COVID jugó, jugó como un arma de doble filo. La más prevalente fue la, el, el filo más peligroso, Exacto. que fue que la paciente dejó de ir a la consulta por temor al COVID, y en ese proceso suspendió tratamiento y la enfermedad progresó, y ya cuando regresaba a la consulta ya era otra historia de, 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 la, de la condición de la paciente. Entonces, en con relación de, el el azúcar, que del azúcar, de, de, de la, la diabetes, diabetes. Lo que pasa es que la diabetes o, o el... el ¿cómo se llama? La obesidad eh, o la, la resistencia a la insulina hace que se generen eh, distorsiones a nivel de los lípidos y toda esa parte del colesterol. Entonces, los pacientes que son, las pacientes sobre todo, que son más gorditas, que tienen un diámetro abdominal, el diámetro abdominal y la grasa se convierte en fuente primaria hormonal. Entonces, hay pacientes que son posmenopáusicas, que ya sus ovarios no funcionan, pero que son gorditas, entonces, a pesar de que el ovario no funcione, no tienen fuente hormonal por pero según la, la grasa abdominal, la grasa se convierte en fuente primaria hormonal. Entonces, por eso probablemente que se le haya dicho a su hijo, no, pero no tiene que ver tanto con la diabetes, sino con, con la parte de la resistencia a la insulina y la obesidad como tal.
2: Bueno, lo que pasa es que como, no sé, a partir del 10 al 23 de noviembre, con el censo sabremos cuántos dominicanos hay, entonces... Esa cantidad hay de médicos en la República ah, sí, Dominicana.
4: Exacto, todo dominicano
2: puede diagnosticar y decirte qué tú tienes que tomar. Con relación a lo que tienes que tomar, yo le preguntaba al principio, doctora, eh, las personas que le detectan quiste, y le dicen, no, eso no es maligno. Pero entonces habla con la vecina y la vecina le dice, mira, un cuchillo, tú te <risa> haces el jugo de remolacha con zanahoria y le echa eh, melaza. Esos son los mitos, entonces... Como médico, hábleme de eso.
4: La recomendación de las lesiones quísticas es antioxidantes y radicales libres. Ni siquiera la famosa vitamina E, que también es sí, muy, ese que... le encantan una vitamina E. Sí, muy e. E. No, Lo que recomiendan las guías es eh, antioxidantes, que hay unos unas tabletitas que vienen con multivitaminas y eso es suficiente. Obviamente esos pacientes deben tener un seguimiento más cercano, probablemente cada seis meses, y estar pendiente con la el, el autopalpación y esa parte. ¿Por qué? Porque a pesar de que eh, radiológicamente se ven quistes, ya eso puede cambiar. No no en alta prevalencia, pero sí pueden, podemos tener lesiones que no sean tanto quísticas y que pueden convertirse en enfermedad.
2: ¿No sería el colesterol también, la persona que tienden a siempre mantener un colesterol alto, independientemente de que eh, tengan una alimentación balanceada, de que no coman eh, comida chatarra, ¿podría eh, el colesterol también tener una correlación con la con los quistes en el cuerpo de, de un paciente?
4: No necesariamente. Lo que pasa es que si sí, la mama es muy densa... Entonces hay pa las pacientes que consumen, que tienen un régimen alimenticio más desorganizado, van a tener más porcentaje de grasa a nivel de las mamas, pero no hay relación directamente con los con, quistes. Con el Exacto. Doctora, okay.
1: a través de ese consulta CRD nos llega una inquietud de nuestro oyente y nos dice, ella tiene un hundimiento en el seno, uh -huh. fue donde su ginecóloga, su ginecóloga le practicó, le indicó una sonografía, porque es una paciente menor de 40 años, pero en sus resultados todo salió bien entonces ella me, me dice que en este caso, que gracias al Señor todos sus resultados fueron bien ¿en qué tiempo tiene que volver? porque ella está preocupada por el tema del hundimiento ¿qué lo produce o qué lo provoca? porque no tiene hijos, ni siquiera ha dado el seno
4: lo que pasa es que habría que examinarla para ver a qué ella se refiere con hundimiento porque un signo de alarma es la retracción del pezón entonces eh, no sé qué tanto ella describa como hundimiento lo mejor es por lo menos que ella vaya a la consulta para 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 examinar a los cuatro meses. Siempre se le dice a los pacientes que te vamos a ver cada seis meses, cada una vez al año, pero si pasa algo, si tú identificas algo, si hay un cambio, las mujeres nos conocemos el cuerpo, si hay un cambio, adelanta esa esa cita. O sea, yo le recomendaría a ella que por lo menos vaya a los tres meses a su control, por lo menos para el examen físico.
2: Nosotras como mujeres, yo hablaba la pasada semana... Eh, en un encuentro que tenía, sobre, hablamos de compromiso. Y nosotras nos comprometemos mucho, como mujeres, como personas. Nos comprometemos con nuestros hijos, con el trabajo, con los quehaceres de la casa. Nuestros esposos. Nuestros esposos, pero el compromiso con nosotras mismas se nos hace tan difícil de comprometernos o me comprometo a que me voy a levantar todos los días a caminar me comprometo a que voy a hacer mis consultas médicas entonces ese compromiso nos hace muchas veces perder el tiempo con relación a las enfermedades y yo quiero doctora que con este mensaje del compromiso de que cada una de las personas y de las mujeres que nos están escuchando aquí en sábado de consultas nos comprometamos con nosotras a palparnos a chequearnos y a visitar al médico. Entonces, en eso de palparse, doctora, ¿cuáles son las características que presenta la mama cuando hay una diferencia, cuando yo tengo que salir al médico? ¿Cómo, cómo yo veo mi mama? ¿Cómo yo me siento? Pero lo externo. ¿Cómo se presenta una mama con un posible cáncer?
4: Por ejemplo, la recomendación es que la paciente se pare frente al espejo. Primero vea que estén del mismo tamaño o más o menos simétrica, derechita, que suba el brazo derecho <risa> y comience de forma circular. Entonces, la idea es que la paciente va como palpando palpando de forma circular, casi siguiendo las manecillas del reloj. Datos de alarma, una piel que parece como celulitis, que es como piel de naranja una mamá que se sienta dura y la otra no, un, 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 un engrosamiento, o sea, una piel rígida, fea, fuerte, fuerte eh, y que la otra mamá no tenga, una bolita, una bolita que, que ella misma comienza a mover, eh, el hundimiento del pezón, la retracción, también hay pacientes que comienzan a salir secreciones del pezón sin estar lactando ni estar cerca de, de, ese, de esa etapa de su vida, y algún ganglio en la axila. Eh, desafortunadamente, el problema de la palpación es que cuando ya palpamos, ya es una enfermedad un poquito más avanzada. Entonces, lo ideal es la mamografía, porque la mamografía me va a detectar sin yo identificarlo al examen físico. Entonces, no son no son sustitutivos en la palpación, eh, claro. pero desafortunadamente todavía hay pacientes que llegan con lesiones grandes y, tú, y uno se pregunta qué porque no acudieron. Es un asunto a veces hasta de temor, de vergüenza, de que tengo que cumplirle con el hijo, con el esposo, con... El compromiso, exacto. Tengo que cumplir con todo el mundo y no me puedo enfermar. Entonces, yo sé que hay algo mal, pero el miedo a esa, a esa información se me revele y yo sea la, yo sea la persona ahora que dependa. Entonces, eso, eso genera mucha angustia. Pero en esa misma medida, si yo no estoy bien... Mi entorno ¿no? No, no puede estar bien. Estar bien. Entonces, bien si correcto. yo estoy enferma, todo mi círculo que, que se sostiene conmigo se va a derrumbar. Así Entonces es. lo ideal es nosotros estar bien para poder cuidar. Una mujer feliz va a tener un hijo feliz. Una, y, familia, y una feliz. familia feliz. Víctor,
1: al inicio de nuestro espacio, eh, dentro de mi comentario de hoy hablaba de la palabra compromiso. Y justamente nosotros sabemos el compromiso que ustedes como oncólogos tienen. Pero me gustaría saber, ya en mí, como profesional ya del arte de comunicar y que de los quienes nos escuchan, ¿cuál ha sido el reto más difícil al que usted como profesional de la oncología se ha tenido que enfrentar? Porque muchos dirán, ay, ella tiene que estar acostumbrada a tener que dar ese diagnóstico todos los días. Pero a veces no hace un nudo en la garganta. No, no, no.
4: La gente, la gente entiende que, que, que nosotros estamos... Preparados. trabajando trabajando con, con, con la con, muerte ajá. y no y es hay gente que pacientes jóvenes por por ejemplo que que tú lo conoces o sea ya un paciente por ejemplo hay alguno que me dice doctora y su hijo ya ya tiene tres años que vivieron mi embarazo mi parto mi... entonces ya ya por más que que uno uno quiera, lo forma
2: lo pone parte de su familia en si entonces doctor, ya ¿no? ya
4: ya uno crea una empatía más allá aunque uno no lo quiera entonces ya cuando ese paciente fallece uno también sufro un duelo porque ese paciente tú lo viste cinco años tú ves una persona yo, lo ve, yo veo pacientes más que mi papá y mi mamá que viven en santiago por ejemplo entonces ya eso, ellos se convierten en, tu, en En parte
2: de tu entorno exacto en, entonces
4: eh, eh, uno a veces se, se, se engancha mucho con ellos entonces no 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 es tan fácil como parece y no. sobre todo esas pacientes jóvenes y a veces que la paciente, el, el esposo la abandona, toda esa parte social, porque si fuera solamente la enfermedad fuera fácil, pero la parte social, económica, es como un, un sinnúmero de eventos que le pasa a ese individuo que hace que uno se
2: conmueva más. Y precisamente, perdón Denisa, que usted habla de esa parte económica, de podría decirse a nivel de cómo habla el pueblo, ese tablazo, también económico, Pero claro. que le da un diagnóstico de cáncer a la familia. ¿Cómo usted que está tan de cerca con personas que, que sufren la enfermedad, cómo toleran o cómo ustedes ayudan o le dan una mano amiga a, a este tipo de personas?
1: Vamos a unir la pregunta de Marta con la de este oyente. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se nos cortó. Entonces, eh, le damos ¿Cuál es luz? el
2: compromiso? No sé si independientemente de los, de los hospitales que encuentro, son dos, debería haber más por la incidencia. Eh, ¿Cuáles son las ayudas? Porque hay personas que no pueden, no tienen, no tienen ni un seguro para darse una quimio.
4: Por ejemplo, hay, 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 hay muchas fundaciones. La Perpetuo Socorro ayuda mucho. Ella, a pacientes sin seguro, en Rodi, donde yo también estoy, tenemos la Fundación Rodi, que ahorita me toca ayer empacar sí. al supermercado. Sí, eh, muy
1: bonita la obra, la conocí ayer, y dicho sí. sea de paso, tengo que anunciar que yo soy paciente de Rodi, porque ah. me trato en Rodi, y no sabía que usted estaba allá.
4: Ah, mira, sí, <risa> yo soy. Eh, el, el paciente regularmente... Se angustia mucho por la parte económica, pero hay muchos centros de apoyo, mucho, mucho. Eh, se organizan un expediente, hacen una solicitud y se busca la forma. Es muy abrumador, a veces mucho papeleo, pero de que se, se consigue, El, se consigue. Se consiguen las ayudas. Importante, una paciente con una etapa temprana sale más barato también. Atención. O sea que si yo me, se diagnostica un cáncer de mama etapa temprana, mi tratamiento va a ser... Eh, transitorio, vamos a poner 12 meses, 18 meses, 17 meses y se acaba. Cinco años y se acaba. Sin embargo, una paciente ya con enfermedad metastásica, que el tratamiento es paliativo, eso es hasta progresión, hasta que, o sea, eso ¿Hasta es. Qué? Hasta el desenlace. Eh, exactamente. Entonces, eso también hace promover que tengamos eh, diagnósticos tempranos.
1: Doctora, el paciente que va a una consulta oncológica ¿Es
4: necesario que vaya un acompañamiento Def psicológico? Definitivamente sí. Eh, eh, es, el, el ser humano eh, es muy renuente a los cambios. Ser humano en términos generales, porque no sin distinguir. Entonces, ese proceso es un cambio muy radical. De Drástico. Sí, es, es un 380 grados ahí. Y todo el entorno, la familia, el, es, es un caos. Entonces... Necesariamente de primera instancia hay que tener una evaluación por psiconcología. Ayer yo vi un paciente y me dijo: ¿Por qué yo tengo que ir? Es que es necesario porque hay cosas que tú te vas a enfrentar que yo como médico no voy a poder entender que tienen que ver con tu psiquis y la psiconcóloga es la que se encarga de esa parte.
2: Tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: Buenas tardes.
2: Adelante con su pregunta. Eh,
3: Nosotros el valor profesional y humano que. Que transmite a esa doctora. Felicidad, doctora, y muchos éxitos con sus pacientes.
2: Gracias.
1: Wow, gracias, Gracias,
2: gracias, gracias
1: eh, por la sintonía y por profesarle a la doctora lo que con vocación y con amor ella hace, de verdad que...
2: El cáncer de mama, no sé cuáles que tienen una con, correlación, cuando la paciente tiene cáncer de mama y tiene cáncer por cérvico -uterino, uterino, ¿cuál es la relación de estos cánceres? No, Será cáncer de mama y cáncer de ovario. Cáncer de ovario. Hay sí, una... que hay
4: una mutación, que es la mutación del BRCA, que le predispone a que una paciente con cáncer de mama con BRCA mutado pueda tener cáncer de ovario, que puede presentar una segunda neoplasia en el proceso de esa enfermedad. Entonces, regularmente hay ciertos criterios para ser... Eh, detección de esa prueba o solicitar esa prueba y esa paciente que sale positiva hay una serie de parámetros que se utiliza para las familiares sanos que es lo que yo decía por teléfono y esa paciente también debe ser sometida a una salpingoferitomía bilateral o sea sacarle los ovarios por disminución de riesgo de cáncer de ovario a pesar de que ya tenga cáncer de mama Doctora, recientemente,
1: aparte de lo que usted hablaba de empacar, que más adelante nos va a contar en qué consiste, ¿tendrán alguna jornada próximo en estos días para los pacientes que quieran irse a hacer su autoexamen de mamas?
4: Sí, por ejemplo, en eh, Rodi, al frente, tenemos un centro de diagnóstico también, donde ya se están haciendo estudios diagnósticos. Eh, hay otras instituciones que también están aprovechando este mes rosa, eh, Sí, okay.
2: podemos ir a Rodi así independientemente solamente hacernos la mamografía en este mes. Lo que pasa es que al frente de Rodi tenemos otro un centro de
4: radiodiagnóstico. Uh -huh. Entonces, la intención es promover eh, estudios de imágenes para fines de detección temprana. Perfecto. Oh, excelente.
1: Entonces, ahora cuéntenos un poquito de, en qué consiste lo de empacar. Que okay. lo vi ayer en la redes
4: pero dije, no voy Exacto. a anunciar nada. hasta Que sea la doctora de... Iber. Exacto. Correcto. Este, nada, Rodi tiene una fundación eh, sin fines de lucro que maneja... La, la esposa del doctor Ramírez y otro, y un equipo, y hacemos en octubre, yo digo hacemos porque ya yo soy parte claro. de la la Claro, eh, nosotros el... también
2: hacemos. Exacto, claro. <risa>
4: Entonces hacemos, eh, somos empacadores de esperanza. Entonces nos nos vamos ahí a la sirena de la Churchill, eso fue ayer, me toca ir hoy, y, y hacemos, empacamos ahí medio como nos sale y los, los, las personas que contribuyen dan eh, dan sus donaciones en una cajita y todo eso pasa a la fundación que es una medida de ayuda a las pacientes que no tienen seguro o que no tienen o que no tienen
2: Uy, una acción una país
4: que vayan a la sirena de la churchill
1: por favor como siempre digo república dominicana es el país de las causas sociales y hoy estarán en la bueno estaremos porque nosotros vamos a pasar un ratito estaremos empacando en la no, en, la, en la, de la de la Winston, de la Winston Churchill. Churchill y ahí todo lo que se done, será para la fundación Rodi y con esto ayudaremos a todas esas personas que como dijimos al inicio de nuestros comentarios están esperando ese granito de esperanza y nosotros podemos aportarlo porque a veces con lo muy poco que damos no se imaginan la ayuda tan grande que logramos.
2: Do y a dónde llega esa ayuda. sí Así sí, sí. es,
1: doctora, sus números de contacto, dónde elabora para que todos los que están en sintonía con nosotros puedan contactarle.
4: Yo estoy en Rodi, a eh, a propósito de Primitiva que llamó la semana ah, pasada, sí. voy a La Romana, Exacto, ya la conozco, sí. Primitiva. Exacto. Ah. Primitiva, <risa> la doctora Irene docto Rodríguez, claro. en qué
2: el centro ahí en La Romana. En Rod. Rodi 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 y La
4: Romana los martes y en, y en el Incar. Yo soy la gerente del departamento de oncología del Incar también.
2: Ah, ya yo tengo a mi amiga ahí. Sí. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, ¿y sus números de contacto,
4: doctora? Dan llaman directo a Rodi, okay. eh, ahorita le, le pasamos la información ahí y la información de las redes sociales también. Sus redes perfecto.
2: sociales, eh, ¿cómo, cómo ustedes se eh, aparecen en las redes sociales. Doctora, Ella aparece, doctora
4: Ivette. Ivette Rodríguez under Scott,
1: Oncóloga, pueden seguirla ahí <risa> en las redes. Ah, <risa> vaya, muy, muy fina. fina, eh. muy fina <risa> pueden seguirla. A ah, ustedes que nos sintonizan mantengan. Aquí en el dial 106.5, porque en breve regresamos con más de este sábado. Pero espérate, consultas. Franklin,
2: antes de irnos, recuérdense que la doctora está en la sirena esta Hoy, tarde sí. de la Churchill. Empatando. Vamos a empacar con esperanza. Vamos para allá. ¿Cómo anda el clima? <risa> <risa> Saludos. El sábado ¡Los de
0: consultas, consulta de pronósticos.
2: Ahora sí, Marta. Bueno, tengo que repetirlo. Sí. Bueno, como claro. sigue el clima, Denise Ortiz.
1: Bueno, aunque vemos hoy un sol completamente resplandeciente, un cielo grisáceo, hermoso para todos los que quieran ir a la playa, les anuncio que tendremos una, una semana laboral un poco intensa, con algunas lluvias, precipitaciones, el cielo parcialmente nublado una área de aguaceros, tormentas eléctricas, todo esto asociado pues, ustedes saben que vivimos en una isla tropical, Franklin dice hoy está soleado y el día está bueno pero de repente cuando ve la lluvia dice pero ven acá estaba soleado, bueno pues le cuento que ese es el tema de vivir en un país tropical aunque estamos en otoño República Dominicana no ve las hojas como a mí me gusta naranja pero les cuento que esto es propicio de una onda tropical que está ubicada unos cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde y que pre hay un potencial 0% de convertirse en un ciclón. Así que, como dije al inicio, mayormente nublado, cielo soleado, aspecto brumoso, se precipitará como que el cielo tiene una parte de nubes, así como si tuviéramos el polvo de Sahara. Ajá. No es polvo de Sahara, señores, es el cielo brumoso, lo que es una onda tropical. Así que, como siempre, recomiendo no exponernos al sol en el horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde ¿Y si vamos a usar protector? Utilizar Pamela. nuestro protector, como siempre dice Juliana, por encima de 70. Exacto.
2: Siete y sombrillas, porque ve. nosotros pensamos que la Pamela, el sombrero, solamente para la playa, no. hasta para salir A Marta le encanta andar con
1: unos lentes de sol para protegerse sus siempre, hermosos siempre, ojos. Siempre. En el caso, Julián Ernesto, atención, pre preferiblemente consumir agua líquido. Okay. Cualquier tipo de líquido, pero preferiblemente agua. Así que esa es así anda nuestro espacio, todos los que anden nuestro clima, todos los que anden en la calle utilizar unos tenis, unos zapatos cerrados que no resbalen, porque donde estemos de repente tenemos sol, pero pap cae la lluvia. Así está el clima, Marta.
2: Bueno. Entonces, ahí están las recomendaciones y casi nosotros nos vamos, ¿verdad? No,
1: ya Franklin no está haciendo más señal que un tráfico allí. Usted sabe que ese es su expertise todos bueno, los sábados. para el
2: próximo sábado tenemos un programa... Ay, picante igual picante, picante sí, muy rico. Que, Y que lo vamos a, a Enlazar con, con el de hoy con, la sí, doctora, sí. con el de la doctora
1: Lamentablemente llegamos al final de nuestro espacio No sin antes agradecerle A todos ustedes que son parte esencial De Sábado de Consultas y a los que nos Sintonizan a través de nuestras plataformas Digitales y nos hacen el reporte Un beso grande a Kelvin que siempre nos Reporta su sintonía, Kelvin Torres Desde New Jersey, así que Gracias por ser parte de Estos cinco años que han sido de emociones, sentimientos encontrados, pero de la satisfacción del deber cumplido de poder ayudar. Recuerden que la doctora Yvette Rodríguez, en compañía de todo el equipo de Roddy, estará hoy en el supermercado La Sirena de la Avenida Winston Churchill, empacando para ustedes con un propósito, llevar esperanza a todos los que necesitan para poder continuar su tratamiento de cualquier cáncer que estén atravesando. Recuerden que somos hoy por ti, mañana por mí. Hasta el próximo sábado.